0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a Batería 2 por 100 programa número 294 Estoy grabando eh, el domingo 21 de julio, junio de 2020 Y hacía 19 o 20 días casi que, que no grababa La verdad es que está costando mucho llegar al, al Podcast 300 Han sido varias las causas eh, Lo cierto es que no estoy encontrando... No sé, me estoy encontrando que necesito un respiro, un respiro de todo, sobre todo de tecnología, y estoy un poco ya cansado este, esta temporada, no sé si es por todo lo que ha pasado este año tan extraño que, que está, está ocurriendo, pero estoy bastante saturado, entonces, eh, bueno... Siempre había dicho, he intentado mantener, aunque a veces no lo he conseguido, tengo que reconocerlo, el grabar solo cuando tuviera algo más o menos interesante que contar. Cuando digo interesante quiere decir algo que a mí pues, oye, me ha supuesto un, un tiempo, no quiere decir que sea algo eh, vital ¿eh? para la vida de los, de los seres humanos, del resto de, de seres humanos. Pero bueno, eh, a veces pues eh, esta vez me ha costado más, ya os digo, estoy cansado, he intentado grabar un par de veces también con, con dos invitados, no, no ha salido la cosa, algunas veces por, por culpa mía o, o temas familiares que han ocurrido y otras pues oye, porque no os ha dado la, la situación. En fin, um, hoy os quiero hablar, voy a hacer un poquito de, como siempre, unas cuantas píldoras de de cosas que, que tengo aquí en el tintero y que estoy probando y que, bueno, que más o menos tengo, tengo en, en mente y, y no puedo eh, sino empezar por el tema de, um, de Any Buffer, la aplicación de iOS que los cuatro afortunados pues ya pueden disfrutar desde hace unos días eh, y... Es una aplicación fantástica, o sea, fantástica. Pues si no lo sabéis, os voy a contar un pequeño truquillo, que es que cuando montas alguna Smart, perdón, cuando montas alguna shelf, alguna estantería nueva, puedes definir el icono, o sea, no solo los que te salen ahí, sino que arriba hay una carpetita, y puedes seleccionar cualquier imagen, cualquier PNG, creo, que quieras, y pues eh, ponerlo de, de fondo. La verdad es que la utilizo muchísimo, muchísimo para eh, archivar cosas que luego, pues algunas las desecho y otras las guardo. Eh, antes utilizaba a tope eh, Bear, que es la sigo es, es mi repositorio de referencia, pero a veces metía cosas que luego mmm, no me interesaba tener ahí. Entonces eh, las, las quería, la quería borrar. ¿no? Con lo cual, bueno, a veces me olvidaba, quedaban cosas en el tintero, y de esta manera, pues con Anybuffer pues todo es más. es más limpio. Eh, Está todo más eh, filtrado para que nos entendamos. Eh, no sé, eh, aquellos que no la tengáis, pues desde aquí os pico un poquito, sobre todo si tenéis un iPad, es fantástica. Y con iPhone la verdad es que el comportamiento también es muy chulo, pero claro, pierde eh, todo el poder, ¿no? Al no tener la ventana flotante, que yo no sé si es lo que utilizo en, en iPad o es, eh, utilizo muchísimo la ventana flotante, tengo ahí fijas, eh, Saving Cloud, que es la aplicación de contraseñas que ya he migrado definitivamente, con sus pros y sus contras, pero he hecho esa migración y la voy a mantener, y um, con, uh, os lo diré, con Any Buffer, eh, son dos fijas que, que, que me encantan. Uh, disculpad este ruido ahora sí ah, por fin um, otra aplicación que aquí hemos sorteado se llama Baris uh, tiene también algunas cosillas ha ido mejorando están implementando mejoras muy chulas y una de las que si, por si acaso no sabéis os voy a explicar es una opción que se llama en settings y se llama Plex Dance Plex Dance uh, Dance perdón es una bueno, es el nombre que recibe, están los foros, es el nombre que recibe a, a una, una serie de pasos que realizas para, eh, pues de alguna manera, limpiar o restaur, restaurar, no, limpiar la base de datos. Os explicaré mi problemática, al menos yo para lo que la uso habitualmente. No sé por qué, igual es por mi elevada cantidad de películas, no lo sé, no tengo ni idea, pero lo cierto es que algunas no, en el Apple TV no se escucha el, el audio. Eh, misteriosamente, no sé por qué entonces ese mismo fichero escuchado eh, a través de Xiaomi por ejemplo de la, del Mi, eh, Mi Mi TV creo que se llama, no recuerdo, el aparatito este eh, pues funciona perfectamente el mismo fichero eh, escuchado por el Amazon Fire TV también eh, se escucha perfectamente entonces, eh, ostras, no, no, no sabía qué pasaba utilizando, o bueno, leyendo en foros, y alguien me dijo, oye, aplica el PlexDense a ver qué pasa con, con ese fichero. Y efectivamente va muy, muy bien. Eh, lo bueno, a ver, se puede hacer manualmente eh, desde la web app de Plex, sin ningún problema, pero son más pasos, es un poco de más rollo. En cambio, desde Baris eh, son dos... Él te lo hace pues de forma casi automática. Solo tienes que retirar el fichero este que te da problemas, eh, correr PlexDens. Una vez lo ha ejecutado, vuelves a meter ese fichero en la biblioteca y das el paso, el segundo paso, que es volver a escanear esa, esa. Bueno, volver a escanear y limpiar algunos ficheros que limpia internamente y algunas cosillas. Que va bastante rápido, la verdad es que con varys es súper rápido. Y luego, pues ya está, escaneas eh, buscando nuevas películas para que te la reconozca de nuevo y funciona milagrosamente bien. No sé, si alguien tiene este problema, pues que lo sepa, que seguramente si os ha pasado pues eh, si sois usuarios eh, habituales de Plex lo, lo sabréis y si no, pues bueno, ahí, ahí lo tenéis otro tema, otra aplicación que he estado utilizando para probar, porque me ha maravillado, la verdad. Eh, estas aplicaciones que eh, pruebas y que a los 10 minutos te has hecho con ellas, me encantan, me encantan y más si es un editor de vídeo. Se llama bien, uh, VN, es un editor de vídeo gratuito. Mm, creo que lo, lo recomendó a alguien por Twitter o no sé dónde lo vi, no, no lo he descubierto yo, ni mucho menos. Y la verdad es que va fantásticamente bien. Como sustituto de iMovie, perfecto para montar vídeos rápidos eh, con textos con efectos stickers cositas de estas muy chorras que tiene un montón eh, música etcétera etcétera es brutal probarlo porque es gratuito tiene alguna cosilla de publicidad pero nada nada engorrosa nada que, que, que provoque pues eh, un rollo el usarla y la verdad es que estoy enamoradísimo de esta de esta app es un gran descubrimiento lógicamente no es uh, luma fusion para mí es el editor luma fusion ahora en el iPad pero en un teléfono, eh, VN es súper rápida, liviana, funciona muy bien. Y la verdad es que, oye, échale un ojo, es gratis. O sea que no, no, os puedo, no os puedo decir más. Más cosas que he estado haciendo estos días. Pues fijaos, mira, no sé, no descargo muchos torrents. Descargo poquitos, muy poquitos. Pero me dio por ahí para, eh, pues eso, desde ahora cuando tengo un torrent, pues en vez de enviarlo directamente a la aplicación de, de ese get, creo que es la de Synology, lo que hago es, eh, pues, eh, bueno, eh, hablo lógicamente en el teléfono, ¿eh? en el teléfono o en el iPad la envío, la comparto con un bot de Telegram, que este bot a su vez eh, pues hace eh, que se genere la descarga a través de un Docker que tengo en mi NAS, y se descarga con Download Station sin ningún problema, es un poco virguero, es un poco complicadete pero eh, tampoco lo he inventado yo lo, lo encontré por ahí, y bueno si hay algún interesado, pues si veo mucho feedback, ya lo explicaré lo, lo, lo pondré en, en el siguiente podcast, que espero grabar pronto, eh, lo, lo explicaré haría allí, ¿de acuerdo? ¿Alguna cosita más? Uh, sí, uh, al respecto de una aplicación que, que utilizo muchísimo, que, con el Mac Mini, que se llama Screens Connect, que es básicamente, pues eso, para conectar remotamente con, con el Mac Mini, en este caso. Y no sé qué hicieron, pero últimamente me iba bastante regulera. Me iba bastante regulera. Eh, no acababa de cuando enlazaba muy bien, pero después había que parar la aplicación, volverla a arrancar, no sé, unas cosas rarísimas que, que no entiendo, la verdad. Y ahora, no sé, con las últimas actualizaciones o la última actualización funciona muy bien. Espero que no toquen nada. Y es de esas cosas que, que utilizo muchísimo porque ahí tengo a Amazing y tengo algunas cosillas más corriendo siempre en mi Mac Mini que pues requieren mi, mi atención pues, un par de veces o tres a la semana. Segurísimo, segurísimo que, que entro. Hablando del Mac Mini, comentaros que me estaba. me estaba ocurriendo. Una cosa que, no, no la verdad, hacía meses que me pasaba, desde que, bueno, meses, tres o cuatro meses, desde que en Navidades creo que le hice un fresh un reset, le hice un, un formateo total al Mac Mini, y volví a instalar cuatro cosas que utilizo. Eh, y no sé qué me pasaba, que a veces por la noche, pues, bueno, por la noche, durante, cuando consultaba, veía que las unidades del NAS, que estaban mapeadas por protocolo Samba, se habían desenlazado. Eh, por, bag, por vago, no lo había mirado hasta hace nada, Tenía sospechas, y efectivamente las sospechas eran fundadas, que era eh, el economizador de, a, a, de Mac OS, que pues, eh, cuando el tío está mucho tiempo en activo, pues te desconecta unidades de, de red. Así que, bueno, que lo sepáis, que si os pasa esto, pues id por ahí, que, que es este el motivo, ¿vale? No me costó mucho encontrarlo, pero es un problema que iba arrastrando. Además, había perdido algunas copias de iMazing que hacía por la noche porque se desconectaba, a lo mejor estaba desconectada ya la unidad y no me funcionaban alguna vez, y estaba un poco mosca, y vaya, simplemente sentarse un poco, mirarlo, y a los 10 minutos problema, problema resuelto. Hablando de unidades de red, os quiero ahora pedir ayuda, y, y me gustaría que alguien que tenga Ubuntu 20.04 eh, instalado, no me vale Raspbian, porque con Raspbian pues, es bastante fácil, te vas a Raspbian, Config y lo arreglas, el problema que os comentaré, y es que básicamente lo que quiero es montar una unidad, justamente del NAS, cuando eh, bote, cuando reinicie, en mi Raspberry Pi he instalado las Thiefs Tools para aquellos que sepáis de qué va, pues ya está los que no, pues oye, desconectad esperad un minutillo y acabo enseguida y básicamente si la unidad me conecta, se lo hago de forma manual pero si quiero que al reiniciar la Raspberry me conecte pues no, no me enlaza. Eh, he preguntado por ahí, he probado varias cosas, eh, he editado el fichero etc etc.fsetup y ahí he añadido pues, el, el comando para montar la unidad con cifs y he añadido un parámetro que es underscoring netdev y no me funciona y esto debería funcionar porque lo que hace esto es decirle a la Raspberry que cuando arranque e Intente ejecutar ese comando se asegure de que esté la, la red, esté conectado a la red ya esté, entiendo yo que esté ya pues, en red este, esta raspberry que además está cableada o sea es que no, no lo acabo de, de ver si alguien tiene la solución a esto por favor comuníquese conmigo eh, por privado y, y me solucione el problema eh, siento usar este micrófono como es, eh, micrófono de la, de la esperanza pero es que no sé qué hacería vale lo tengo ahí aparcado y a ver si alguien me lo, me lo soluciona y más cosas, más cosas que os quería contar, sí, antes de, de despedirme ya, entre comillas, eh, quería um, comentaros una serie, una serie muy chula, muy chula, que, que he encontrado en. Bueno, he encontrado. Que, que he visto en Netflix, que al menos a mí me ha gustado. Se llama White Lines, eh, Líneas Blancas, os podéis imaginar. Está basada en. Oh, rodada en Ibiza eh, y está muy chula porque no sé, me ha gustado, me ha gustado es una serie de esas para ver ahora, en esta época de verano, y, y me ha gustado mucho, no he estado en Ibiza he estado bastantes veces en Menorca y en Formentera, pero y en Mallorca además, en Ibiza, bueno, de pasada pero uh, sí que la verdad es que me ha gustado, me ha gustado y además hace unos flashbacks a año, los años 2000, 2000 y pico, 2000 y poco, perdonad, y suenan canciones pues, que, que seguro que, que habíais pinchado, oh, yo al menos había pinchado, había escuchado y está, está muy chulo y me ha gustado. Eh, échale un ojo, ¿vale? La trama está bien, es sobre todo muy mucho inglés, pero bueno, inglés muy facilón, subtitulado. Y bueno, y español, pero los personajes están muy bien caracterizados, los nombres eh, se parece pues eso, a que a la familia que, que es un poquito la protagonista del tema, pues eh, le han puesto un nombre mallorquín o de, isleño, para que nos entendamos, y está, está realmente interesante, no o sé, sea, a mí me ha gustado. Es una serie, además se cierra con 10 capítulos y ya está, ¿vale? No tiene más, más historia. Y poca cosa más, poca, poca, uh, perdón, poca cosa más que contaros, Um, han sido, ya os digo, unos días, eh, estoy bastante cansado, esperando la, la keynote de, de mañana lunes, pero es que la verdad, mi esto de las keynotes eh, me gusta más por el software y por lo que van a presentar, que es donde está la cosa interesante pero tampoco me emociona tanto como para escuchar podcasts de quinielas y cosas que, que están muy chulo que están muy bien, seguro, pero estoy saturado, yo creo que soy yo, ¿eh? no, no son los demás, soy yo, que estoy saturadísimo de, de todo esto, y creo que, que necesito desconectar, no sé si este verano, eh, igual cierro totalmente, y normalmente grababa uno, dos, tres podcasts, este año creo que, que voy a cerrar un poquito la, la paradita y igual, pues oye, si grabo, grabaré con, con otra gente para, pues eso, para charlar, para comentar cosas. Tengo un par de podcasts, ya os digo, ahí aparcados que quiero grabar, quiero grabar y a ver si, si la cosa eh, sale, sale mejor. Para finalizar, y ahora, ahora me ha venido a la cabeza, os iba ya, me estaba despidiendo y, y el tema más importante que os quería contar es... Um, bueno, a ver cómo lo explico... Eh, se puede... tengo, un amigo, tengo un amigo que, eh, pues un familiar suyo tiene, tiene una empresa y hará un par de semanas, un par de semanas largas, vivió un ataque ransomware, ¿vale? Eh, ha sido desastroso. Además, luego en paralelo, eh, pues he vivido también yo, no en primera persona, pero casi un ataque ransomware, eh, he sufrido las consecuencias. Y lo cierto es que se están prodigando bastante este tipo de ataques. Os tengo que contar... Que en el primer caso que es un caso más cercano que tengo he visto los correos que, que enviaron y bueno, parecía un grupo de hacking uh, ruso Um, bueno, esta gente, pues eh, el, el correo es sorprendente porque además eh, les cifraron los dos servidores Una, la red la verdad es que estaba, estaba bastante mal montada porque tenían dos servidores en, en el mismo rango de IPs sin copia en la nube o sea, todo eh, la tormenta perfecta para que alguien de, bueno, con mala leche pues les, les fastidiara y así fue, les cifraron los dos servidores y, y les pidieron un rescate pero el correo es muy gracioso intentaré colocar la captura en, las, en, en la web, en el post eh, porque bueno sin tapando nombre, nombres y esas cosas pero está muy chulo porque el, el señor o los señores estos le dicen que le van a ayudar a restaurar el servidor que no se preocupe que previo pago de creo que eran 0,70 bitcoins expedían creo que eran 6.900 euros al cambio en, ese, en esa fecha luego lo rebajaron bueno, perdón comentaban en el correo mismo que si lo pagabas en menos de 48 horas te lo dejaban haciendo un descuento eh, sin problema y negociando con ellos pues llegaron a bajar la cantidad de acuerdo Aún así, aún así, uh, bueno, les pidieron garantías, les dijeron, oye, ¿cómo sé que si te pago, pues la, me vas a mandar la aplicación, sé que la tienes, no me vas a dejar tirado...? Y bueno, ya sabéis que estas cosas no, nunca tienen garantías, nunca tienen ninguna garantía, pero este, esta gente les dijo, oye, mira, decidme cinco ficheros que queráis que os, des, os desencripte, os descifre y, uh, y veréis que puedo hacerlo. Y efectivamente, así lo, lo hizo, eh, le mandaron cinco ficheros o cuatro, se los de, descifraron sin problema, ah, hicieron el pago, hicieron la denuncia también a la policía y uh, la cosa les ha salido bien. Eh, no sé estas situaciones no, sab no sabes nunca lo que te puede pasar. si te pasan realmente tienes, tienes un problema gordo, si no tienes backups y en este caso pues ha sido no tenían otra alternativa. Y les ha salido bastante bien porque el señor este, o lo que, o señora, o quien sea, les mandó pues un link para descargar un fichero ejecutable. Este fichero, pues en primero hacía un checking de todo el disco duro, después pues empezó a descifrar, a desencriptar poco a poco ficheros, tardaron muchísimo, dos o tres días. Además, les pedía una serie de claves que este tío pues les iba dando. Y e incluso, pues oye, el, 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 este programa de cifrado, este ransomware había cambiado las contraseñas de creo que SQL Server y, y de administrador del equipo o alguna cosa de estas. Y se, bueno, las pidieron al, a esta gente y se las enviaron, ¿eh? se las restauraron o bueno, se les enviaron la, el password actual para que lo pudieran cambiar y todo ha ido bien. Eh, bueno, sin duda esto es una lección de vida que espero que, que hayan aprendido porque una empresa pues parada totalmente parada por, por un ataque de ransomware, pues hace mucho daño económicamente, más de donde venimos. Así que, bueno, es una experiencia que realmente es, es, es dolorosa, es dolorosa. Yo paralelamente he vivido, no en primera persona, pero sí que lo he, lo he sufrido, y deciros que en el caso que yo conozco, pues en este segundo caso no, no se ha pagado Se ha procedido a cambiar máquinas, eh, bueno, intentar restaurar copias de seguridad y la cosa, pues bueno, va de aquella manera. Ha, ha hecho también muchísimo daño y, y son cosas realmente complejas que nos hacen recordar que, bueno, aquellos que tenemos un NAS y jugamos en casa y al final, pues bueno, si haces backups en la nube de las fotos, puedes perder algo, pero no, no, no estás eh, parando tu actividad económica, pues es relativamente serio pero si tienes una empresa, yo creo que es obligado, obligado cumplimiento, eh, tener esas, esas copias de seguridad fuera de la empresa, deslocalizadas, el, el 321 que se ha repetido una y mil veces y, y e ir con cuidado, ¿no? Ir con cuidado porque parece que estos ataques pues están, están a la. A la eh, bueno, están pa pasando a diario. Y parece que no es casual, no sé, no sé si ha sido casual en mi caso que lo haya vivido así tan de cerca en dos situaciones pues, eh, eh, tan cercanas, pero está claro que esto pues, no, no va a parar. Y, y ya está, vale simplemente pues, era un pequeño comentario, una, exper una experiencia que, que, bueno, que me hacía, me hacía ilusión, ¿no? <risa> sino simplemente quería, creía conveniente comentaros, comentaros a vosotros. Y ya está, sin más eh, 19 minutos, eh, disculpad estas dos semanas largas, casi tres, eh, que, que, bueno, que no, he, no he cogido el micro, pero ya os digo, a veces eh, coger el micrófono para no decir nada, como hoy por ejemplo, que he comentado, pero bueno, tres cositas, eh, no me acaba de gustar, no, no es mi estilo. Eh, pero bueno, al final también me gusta pues, tener la, la toma de contacto con vosotros y, y que vosotros pues, podéis eh, ya no escuchar mi voz, sino que al menos pues a lo mejor a alguien, a alguien a alguna de estas aplicaciones, alguna de estas series, pues oye, le, le arreglan las horas, le entretiene un rato y, y se trata de, de al final de todo esto. En el próximo programa espero poder hablar de Dockers, lo dejo ahí. Lo dejo ahí porque tengo unos cuantos preparados, tengo muchas cosas que, que explicaros, pero uh, bueno, ya será más dedicado a aquellos que tengáis un NAS y especialmente de Designology. También, lógicamente, QNAP o quien sea, pues también lo, lo, puede, lo puede aprovechar, claro que sí. Ahora sí, os voy a. me voy a despedir para hacer los 20 minutitos justos. Eh, bueno, ya sabéis mi lema, sed buenos, sed buena gente. Si estáis a punto de empezar vacaciones o estáis ya en época, pues bueno, viéndolas cerca. Eh, bueno, tomárselo con calma este año es un año extraño intentemos pues eh, en la medida de lo posible, pues pasarlo lo mejor posible sin, sin, sin hacer cometer locuras, vaya diría yo, parece que esto del virus eh, este virus no bueno, no está, aunque parezca que esté, no está y habrá que ir con, con cuidado sin más, gracias por estar al otro lado un saludo y hasta pronto chao chao